0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ați observat că oficialii români nu reușesc să vorbească pe înțelesul nimănui când e vorba de cheltuiel, de economie. Bine, ei le potrivesc când vine vorba de pensii și salarii. Acolo știu că e tădat din pix. Bă, mai mărim cu 10%, mai mărim cu 15%, ne certăm. Iar când e vorba de salariile lor, treaba merge și mai bine. Dar când trebuie să spunem câteva adevăruri dureroase de despre mecanisme simple, devine mai greu. Și asta o să facem aici la România, direct la Europa FM. Zicerea asta e destul de simplă acum. Dacă până acum ne-a fost greu cu banii, de acum înainte va fi și mai complicat. De ce? Hai să explicăm. Ați văzut ieri că BNR-a mărit dobânda cheie la un nivel neașteptat de mare în încercarea de a mai opri inflația. E 6,25, dar în alte state rețineți este și mai mare. BNR încearcă să strângă astfel din bani existenți în piața românească și să facă creditele cât mai scumpe. Astfel, dacă nu vor fi bani care să ruleze în comerț, atunci este posibil ca inflația să mai fie stăpânită. Sigur, e nevoie și de temperarea temperare a prețurilor la energie, dar aici BNR nu are atribuții, iar guvernul nu are soluții. Și tot zilele astea BNR mai face un anunț, zice așa... Economia deja încetinește, merge mai prost ca în trimestele trecute, ne pregătim de recesiune, iar mulți români se pregătesc probabil de o sărăcie și mai mare. Iar la nivel personal, ne pregătim de obstacole greu de trecut. Unul dintre acestea este plata ratelor. Nu cred că a crescut nimănui salariul astfel încât să reușească să rămână în calculele pe care și le-a făcut inițial. Da? Cred că cei doi indicatori, Robor și recece, pe care i-am învățat cu toții acum am devenit specialiști în chestiunea asta, cresc cu asemenea viteză încât pentru mulți ratele vor ajunge să fie cea mai mare parte din venituri. Și asta vreau să-mi povestiți azi. Cât de mare e povara asta a ratelor pentru voi? Perspectivele arată că povara asta o să se accentueze pe măsură ce dobânda cheie se mărește, pentru că știți de câte ori BNR mărește dobânda asta cheie, cum îi zice, dobândă de referință, adică banii pe care îi plătește băncilor se scumple și creditele. Deci așa funcționează mecanismul ăsta economic Deci nu poate să mărească la nesfârșit că aia care au bani de plătit la credite mor Nici nu poate să o țină jos că atunci mărim cu toții de la inflație da? Bun, aici așa funcționează mecanismul ăsta Acolo, peste pupăză, dacă o să dați drumul azi la televizor O să-l vedeți pe domnul Ciolacu luptând cu comunismul și zicând Domnule, nu mai putem ca în comunism, mărim impozitele la case E, acolo e o disperare cu fondurile pentru comunitățile locale. E clar de ce le dau voie să facă asta. S-ar putea mări atenție cu 50%. Mai povestim despre asta. Dacă ai și rată la credit și îți mai pune și impozitul acasă, parcă începe să te doare să te un pic. Bun. Cel mai mare pericol pentru noi în perioada medie următoare, de fapt, oameni buni este sărăcirea clasei mijlocii. O ori în luptele astea cu comunismul sau cu alte nazarele din astea, de fapt pierdem lucrul ăsta din vedere. Că foarte mulți români care au crescut au prins o brumă de cheag în ultimii 20 de ani s-ar putea să le meargă uh, foarte prost. Și acum căutăm răspunsuri de la stat, de la bănci și de la noi. Asta e propunerea pentru emisiunea de astăzi. Numărul de telefon 0372069599 Îl repet pentru cine vrea să vină aici să sune întâia data. 0372069599. Cât reprezintă rata la credite din veniturile voastre? Cum a crescut aceasta în ultimele luni? Ați solicitat amânarea plății creditelor? Este acum un moment potrivit pentru majorarea impozilor? Da. Aștept să ne spuneți, pentru că vreau să înțeleagă și mai mare noștri cum arată domnul România de la firul ierbii. Asta e important. Ne găsiți și pe Facebook, da? și cred că e bine să vă uitați și acolo. Avem și un număr de WhatsApp 3D2 Adina, tu vorbești prima la Europa FM Bine ai venit
1: Bună ziua, sunt Adina din Cluj Și vă spun în dublă calitate Sunt și economist și posesor de credite Și vreau vrea să vă spun că Deși atunci când ai o problemă medicală Sau mă rog, de ordin avocațial, Soni un prieten din domeniul respectiv Ca să-i ceri informații de înainte Să te conciliezi cu um, Un furnizor. Uh, nimeni nu m-a întrebat despre credite Că și a luat un credit S-au dus direct la bancă Acolo banca e ca o societate comercială Are interesul de a vinde Și majoritatea au ajuns la gradul acela de îndatorare de 40% Care este extraordinar de mare date fiind acum creșterea Cât am auzit bine Se până la 40% Din veniturile nete Ca și dată. Iar dacă rata se dublează, ajungi la 80% Ceea ce e extraordinar voiam. Asta voiam să
0: spun Că mi-au, mi-au povestit colegii înainte de emisiune Că ei au semnat pe acel 40% știi Cum obligă legea da. Băi să nu-i sărăcim pe oameni Dar pe măsură ce IRCC și robori se măresc 40% ăla nu mai ține nimeni cont de el Și au ajuns oamenii să normal. aibă mult peste 40% Păi normal, dar nu firesc <laughs>
1: Păi da, asta oamenii, dacă nu au studii economice, n-au avut cum să anticipeze. Dar dacă s-ar fi consultat cu niște persoane care sunt în domeniul, le-ar fi spus că de-a lungul a 30 de ani poate să crească de 2-3 ori Uh, în această perioadă ratele chiar și până la dublu, că se întâmplă că e inflație, că e ciclicitatea economică, am mai avut această problemă și în 2008 o avem și acum și probabil va mai fi iar peste 10 ani, peste 12 ani, peste 14 ani, deci trebuie să te aștepți în 30 de ani și la creștere de genul ăsta de asta nu trebuie să mergi la 40% ca și de ratele au crescut cu 38% la IRCC și 50% la cele cu robor Da, atenție Aici e un
0: mecanism Stai o secundă să le explicăm oamenilor Deci mecanismul e în felul următor Când, de exemplu, voi auziți că dobânzile la IRCC se măresc cu 1,4 puncte procentuale Ca așa se vorbește Pe mine asta mă scoate din minți la economiști La la cei care apar la televizor IRCC se mărește cu 1,4 puncte procentuale Asta înseamnă că în realitate ție rata crește cu 17%. Eu asta trebuie să le spună cineva oamenilor, nu 1,4, că între 1,4 și 17% da. e mare diferență. Și a doua da. zi se trezește că primește scrisoare de la bancă și zice, aoleu, cum 17%. Da,
1: deocamdată deci suntem la între 38 și 50% și eu mă aștept să se ajungă la un 5%, poate chiar și 100% într un scenariu mai urât. Ca și ideea zis că ce facem, ce, cum ne da. redresăm Păi, eu personal o să reimbursez anticipat o parte din ele. Aș încuraja pe toată lumea să facă treaba asta. Sau dacă nu se descurcă nici cum, să încerce să vinde și să cumpere ceva mai ieftin cu un credit mai mic. Nu știu, asta ar fi varianta. Mecanismul de amânare nu duce la un câștig din contră, un cost al creditului mai mare. Iar în fața, numai așa o putem tempera prin... Dobânzi mai mari și prin încurajarea economisirii cu dobânzi mai mari și la depozite, și de aici câștigă banca. Nu are cum altfel.
0: Îți spun o întrebare: nu, că, că zici că ești economist, dar uite, te răspunde. Răspunde, nu încurajez trecerea de la robor la IRCC. IRC,
1: și da. nici dobânda fixă pe care o oferă banca acum, de au ce? dobând de, de 10% ce? și peste 10%, deoarece peste un an, un an, jumătate, o să ajungem iar la dobândile de 6% și nu o să fie deloc drăguț să vezi că ai 10-11% pe 20 și ceva de ani și alții au 6%. Dacă dobânda Fărerea fixă e aici...
0: mult mai mare. Mulțumesc tare mult, Adina. Bune explicații. E ceea ce aștept de la voi. Adică avem probleme, dar căutăm și soluții. Ne scrie cineva din străinătate pa aici e o diferență la care mă uit la băncile din străinătate și băncile din România Ceva nu-mi dă, îmi dă cu virgulă Spune așa, sora lui are o rată fixă la apartament în străinătate Pentru primii 5 ani, care reprezintă 10% din salariul familiei Menționez că rata este mai mică decât chiria pe care o aveam Și uh, nu, el plătește în străinătate 10% da, 10% din salariul familiei în timp ce în țară sora lui plătește 50% din venit pe rată. Ce să vezi? E și asta un lucru la care trebuie să ne uităm. Bogdan, salutare, bine ai venit la România direct. În ce situație ești?
2: Salut! Mă auzi? Te ascult. Uh, noi avem un credit ipotecar, de fapt săția are un credit ipotecar pe care l-am luat în decembrie. E calculat pe baza RCC-ului și avem deja două creșteri de rate, una de 300 de lei, după primele 6 luni Și acum încă 300 de lei Ceea ce este o creștere enormă A 20% și la cum se preconizează Că va de ce ul Probabil vom ajunge la o creștere De 50% a ratei.
0: Da, da Posibil ce explica mai departe Ce explica mai devreme Adina Dar spunem, spunem În valoare dacă se poate spune Cât, cât plătești lunar?
2: Păi în momentul Momentan, rata este de 3600 de lei. Uau, wow. e la o casă, rata, rata inițială a fost de 3000 și acum s-a mărit la 3600, adică o creștere de 20%. Mai
0: că mai culița mea, 3600 de lei?
2: Da. Dacă se va menține această creștere, soția va ajunge să plătească o rată la 50% din venitul ei, de da. ce este enorm, chiar și la un salariu destul de bun Da, într-adevăr e foarte mult Asta cu creșterea ratelor ca să stopezi inflația Nu sunt de acord cu ce a zis dauna, de dinainte Nu cred că se va stopa niciun fel de inflație
0: Nu, no, atenție, mecanismul e așa Că Banca Națională mărește o dobândă cheie Adică dobânda pe care o dă la depozitele sale Ca băncile să aducă banii acolo și o pune la un nivel destul de atractiv astfel încât să nu mai fie bani în piață. Dar pe măsură ce domnărește dobânda asta cheie, se măresc și ratele. Ca exact. astea, că așa acum mecanismele astea se scumpesc creditele.
2: Da, dar sunt oameni care pe vă, acum se îndatorează mult mai mult. Adică nu știu dacă în făcut de 3000 de lei un credit acasă și plătești, nu știu, 1300 de lei rată. Pe vă, acum sunt îndatorat undeva la 780%. Sunt sigur că există și oameni în momentul ăsta care o îndătorare extrem de mare.
0: Păi, și ce soluție ai, Bogdan? Adică, la ce te gândești?
2: Păi, eu chiar am vorbit cu cei de la bancă astăzi. Așa. Și o soluție era să faci o refinanțare cu dobândă fixă.
0: Da, 10%. Dar că
2: băncile, bineînțeles că, odată cu creșterea dobânzilor au crescut și dobânda fixă. Firesc, da. Pentru că eu am, mai făcut o, am mai făcut o simulare fixă acum 3 luni de zile. Eram curios însemna, ce ar însemna. Ierățiceau nu crescuse foarte mult. Că e doar prima rată cu 300 de lei Și dobândă, cu dobândă fixă Rata ar fi fost de 3.800 Și am ok că e creșterea foarte mare Astăzi când am discutat din nou Dacă aș vrea să fac refinanțare cu dobândă fixă Ar trebui fi să plătesc undeva la 4.600 de lei Pentru că i-au mărit și dobânda fixă Firesc adică, cumva, Și-au dat seama că mulți vor veni și vor face refinanțare în dobândă, cu dobândă fixă Și-au crescut și dobânda fixă Băncile ca să poți să plătești cât mai mult
0: Eu aici mulțumesc tare mult
2: Soluția, te rog. sincer să fiu uh, Cea mai bună Ar fi să vinzi și să Să vinzi proprietatea Și să achizi credit și o, o, o. <laughs> Păi, sincer să fiu, poți să pleci în afara țării Adică la un venit uh, ha, De da, peste sigur. 9000 da. de lei pe lună da. Soluția este să pleci de... Adică, mai ales, mai ales în situația în care în are parte noi muncim remote.
0: Da, aici e un caz fericit. Da. Unde... Ok, și te duci cu chirie și încerci să-ți aranjezi sau sau să, astfel poți, viața. Poți, da.
3: poți o perioadă, o perioadă da, poți,
2: poți să stai cu chirie. Adică, până la urmă, poți să renunți la o proprietate de genul ăsta, decât să stau să plătesc ani de zile. Adică să... Hm? Și până la urmă, singuri care câștigați de aici băncile.
0: N-aș vrea de să că te întristez, îmi dar îmi scrie Cătălin din Germania, a luat anul trecut credit cu dobândă fixă, fii atend dobândă 1,15% pentru 20 de ani. Rată fixă 570 de euro lunar. Hai, cred că na. Trebuie să te duci acolo e și suma de mă, bani uh, suma de bani pe care am împrumutat o probabil e mult mai mare ca ată ca aici să fac diferențele, da. La tutuși, ce sumă Nu, n-a, n-a zis suma, dar bănuiala mea este că el a luat Câteva sute de mii de euro, spre deosebire de tine care ai luat câteva zeci de mii de euro Ca așa să explică lucrurile astea În fine, da, da. da. Mulțumesc tare mult, îți doresc por la treabă și Doamne, stai să mă gândesc, 3600 de lei Băi, nene, este absolut ireal pentru unii oameni Sigur că au și venituri mai mari Dar este o poală de bani, o căruță de bani să dai în acest moment, Și aici să naște una dintre întrebări. Dar nu cumva în zona de profit și acestea trebuie să aibă o responsabilă și profitul trebuie să vină cu responsabilitate socială. Mă gândesc România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Mihaela, salutare de unde ne suni? Bună. Vă din București. Uh...
4: Am ascultat ce spuneau colegii dinaintea mea și spunem în următor, mai ales pentru domnul care a fost înaintea mea. Uneori nu poți să-ți lași și să pleci în altă țară? Sunt o mamică de doi copii. Mă mai auziți?
0: Da, te ascult. Dar știi ce rugăminte mintea. Mai putea să nu vorbești pe speaker? când ne auzim foarte nu bine. Nu și... Nu ești pe speaker, așa sună camera de acolo. E un pic de eco. Da, spuneai o... că ești o mămică cu doi copii, am înțeles bine?
4: Da, și cum din ce în ce mai frecvent se întâmplă în România noastră, sunt monoparentală. Asta înseamnă că îmi cresc singură copii. Pentru mine să mă schimb, să-mi schimb domiciliul în altă țară, ar însemna să destabilizez copii, să-i mut să, așa mai departe. Deci această soluție nu este una viabilă pentru toată lumea. Uh, Viza rate. vorbeați acolo Eu am pornit un credit cu prima casă cu 1250 de lei, în momentul de față am aproape 1900 de lei de plată, asta înseamnă că am jumătate din venitul
0: meu. Deci tu plătești 1900 cam din 4000 de lei, hai să zicem, din 1000 de euro cât fiei pe lună sau spre 1000 de euro. Da. Și cum te descurci tu de una singură cu doi copii și cu ratele astea?
4: Am niște soluții care sunt mai puțin uh, răsturnătoare de lume și atunci, uh, și-am auzit-o și la că uh, pe știri, fac car sharing. Asta înseamnă că împart mașina pe care o folosesc de serviciu cu alte persoane și, da, mai câștigi un vânăț și de acolo. Dar nu oricum să acopăr diferența dintre credite.
0: te gândi să refinanțezi?
4: Uh, momentan nu îmi permit să refinanțez, adică băcile la ce uh, salariu am trecut acum pe carte de muncă,
0: nici nu, nu stăm de vorbă Ok, okay. Și, și asta e foarte interesant, deci, de ce? Pentru că ai alt salariu decât câștigi în realitate?
4: Da, în realitate câștig și bonusuri și alte lucruri din activitatea mea, dar pe carte de muncă este trecut un anumit venit care nu este constant. Adică, cu bonusuri și asta nu este constant cât banca să le vadă ca fiind invalabile.
0: Și ce așteptare ai tu în situația asta când îmi dau seama că îți va fi teribil de greu?
4: A, singura așteptare pe care o am este să ne ajute Bunul Dumnezeu ca altceva. Să
0: îmi dea idei da. Da. Există varianta aceasta Și sigur că ea e cea mai la îndemâna noastră a tuturor În a ne a, reorienta Viața profesională Adică va trebui să muncim mult mai mult Ca să acoperim lucrurile astea Dar eu vreau
4: Da, și mă bucur că ai adus discuția aici Chiar ieri am avut un interviu Exact în direcția asta Să schimb să câștig mai mult la o companie mult mai mare față de cea pe care, la care lucrez deja, cu bineînțeles mult mai multe cerințe, cu mult mai multe standarde și bineînțeles și eforturi, da, psihice și de timp și de așa, uh, și culmea, surprinderea mea a fost că veniturile erau chiar mai mici decât ceea ce am în momentul de față, da. de la un multinational.
0: Îți mulțumesc tare mult și înțeleg de ce. Pentru că economia încetinește în momentul ăsta, da, ăsta e primul lucru, economia României nu se mai simte atât de bine. Perspectivele sunt destul de negre, oamenii și-au niște măsuri de prevedere în momentul acesta și da, multe companii s-ar putea să plătească mai puțin. Dar aici mă întorc la o frază a domnului Sărescu, care zicea în august la raportul privind inflația așa: Băncile au sărit calul și au dus robor, indicele la pe baza căruia se stabilesc ratele, peste dobândă cheie. Au reacționat. a fost clară tendința băncilor și a traderilor să privească pesimist viitorul. Și acum Vreau să vă zic o chestiune pe care ar trebui să o înțeleagă și mulți politicieni din România, dar și multe companii și corporații. În această criză teribilă pe care o trăim cu toții astăzi, se vede în felul următor. Oameni precum Mihaela, care din 4.000 de lei plătesc 1.900 pentru rate, plus alte cheltuieli. Și să văd companii mari din România și din lumea asta, care au cele mai mari profituri din istorie cele mai mari profituri din istorie. Inflația vine din prețurile la energie, din banii pe care estimata Uniunea Europeană îi dă aici și noi nu reușim să-i încasăm în țara asta, dar în alte țări se încasează. Foarte mulți bani care sunt aruncați în sensul acesta și, din pro- și care se duc în profituri care nu sunt conforme cu echilibrul social. Această criză și această inflație și plata creditelor este decontată în această țară De clasa mijlocie care suferă din ce în ce mai tare Ori, astăzi, sunteți nevoiți să găsiți mecanisme care să, opreacă, să oprească lucrurile astea Inclusiv o reașezare a pieței de energie Dar chiar și lucruri care, sigur, în capul nostru ar putea suna a comunism Dar care sunt uh, importante pentru oamenii care muncesc din greu Salut! Adi, bine ai venit!
5: Salutare, bine v-am uh, regăsit! Eu aș vrea să punctez câteva aspecte, dar am și o rată. Uh, Nu este împovărătoare, pentru că lucru care m-a salvat este că încă de acum câțiva am apelat la ceva educație financiară. Și mă felicit de nenumărate ori, pentru că chiar aplic și aplic deja de 5-6 ani ca la manual. În cazul ratelor, știți că specialiștii spun... Să nu te îndatorezi mai mult de 20%, pentru că cei 20%, dacă se dublează, reprezintă 40% din venituri. Și acea ciclicitate de care a spus prima ascultătoare. Dar dacă ai 40%, ai ajuns la 80%. Deci, am aplicat ca manual ce spun anumiți analizi și mă felicit încă o dată. Deci, pentru mine încă nu este o problemă, deși mi-a crescut rata cu 30%. Adică de la 1.280 de lei am ajuns la 1.650 acum, dar reprezintă 20%, am ajuns acum la 20%, deci încă nu e o problemă. Asta ăsta ar fi primul aspect. Al doilea aspect, uh, uh, nu pot să nu observ manipularea BNR. Adică BNR spunea una într-una, luați credite în valuta care o câștigați, nu o luați în euro. Asta e era cu la... mulți ani, da? Da, după 2008, după ce a crescut mm-hmm. euro. Dar iată că la euro avem o dobândă stabilă, deși la nivel european suntem undeva la 8%. Iar la lei crește în continuu. Trei la mână nu e suficient ca guvernator să atenționez băncile. Eu pot să vă spun și în calitate de investitor la Bursa București că primele trei bănci, nu le dăm nume, au profituri istorice, care nu le-au da. avut niciodată. Primele Asta ziceam mai devreme. bancar.
0: Corporațiile din România au niște profituri care depășesc echilibrul social astăzi.
5: Deci trebuie într-adevăr să faci profit. Și eu am, lucrez într-o multinațională, și am două mici afaceri și fac profit, dar am un profit de 10, 15, 20%, nu profitul de 100% și așa. Și în al treilea rând, ultimul aspect care vreau să-l funcționeze, este că, din păcate, statul român este nefuncțional. Deci statul român, la fel ca și în criza energetică, în această criză financiară, trebuie să se orienteze spre oamenii vulnerabili. A fost uh, doamna dinainte cu doi copii și eu am doi copii, dar dar am și soție, acolo trebuie să se îndrepte statul român spre persoanele vulnerabile. Chiar este un caz tipic. O mamă singură cu doi copii. Deci, statul român alege simplitatea din cauza incompetenței și a lipsei de capacitate administrativă. Dăm Sfie. la toți, dar de fapt ajutăm pe nimeni.
0: Exact. Și mai e un chef. La unul dintre punctele pe care le-ai spus, vreau să intervin. De ce dobânzile alea sunt mai mari în România? La lei, de fapt. Pentru că, uite, ne scriu și oameni din Danemarca, scrie Anca din Danemarca și zice domnule, eu am o dobândă de 1% pe an pentru 30 de ani și o rată de 800 de euro la 3 luni iar 20% cu 5,75 pe 15 pe ani cu rată de 130 de euro pe ambele, ambele rate fixe. Da, are două credite. De ce sunt mai mici acolo? Pentru că România, cum zici, e o piață instabilă, da? Pentru că economia românească nu performează chiar spectaculos și pentru că statul se împrumută al naibii în piața asta încercând să susțină niște mecanisme care sunt foarte proaste și băncile știu chestiunea asta. Știu ce face statul român cu banii, știu unde îi cheltuiește și atunci împing foarte tare pe eleu și chestiunea asta se decontează de către stimatul cetățean de clasă mijlocie. Cred că l-am pierdut pe Adi, nu?
5: Da, mai sunt, mai sunt, ascultam cu atenție.
0: Da, ăsta e, da, e. e mecanismul. Așa de asta e, e euro, e, e o chestiune mai stabilă. Și încă ceva, ce an suntem 2022, ți minte de când trebuia noi să fi intrat în euro? Și cine Pai nu.
5: Nu intrăm pentru că. Așa? Euro, această umbrelă normală, la o ploaie puternică, e bine să ai o umbrelă mai mare. Nu intrăm pentru că nu respectăm, nu avem anumite strictețe a cheltuierilor. Da, ne place să exact. deficit de 9%, să mergem în stânga-dreapta. Zi o să suferim mai tare Ca Adi. țările Dezi...
0: cu disciplina. Zi pe șleau Deci nu intrăm în euro Pentru că politicianul român E să ia pomana dacă intrăm în euro Asta e de fapt E să ia mecanismul da, de corect, pomană, corect. Nu mai poți să angajeze aiurea la stat Nu mai poți să cheltuie banii aiurea Pe diverse pomeni pe care le face acolo Și nu îi mai convine Că nu se poate duce în deficit 9% Să vă zic la cât să împrumută România În momentul ăsta? Dar ce interesează chestiunea asta? pe cine naiba interesează, lască că să împrumută pe viitor. Adi, mulțumesc da. pentru sfaturile tale. Spor la treabă, îți doresc. Da. Zice cineva așa: România nu este în zona euro, nu se poate compara piața bancară din țări ca România cu țările din zona euro. Evident. Dar eu vă, vă prezentam tocmai asta ca argument de intrare în euro. Da? Și încă o chestiune. Uh, uitați-vă un pic la marjele de profit Adică de ce în zona euro Este acceptabil să ai profituri mici Și în zona lei este acceptabil Să ai profituri de 100% într-un an Raluca, salutare, bine ai venit Nu mai avem pe Raluca? Nu mergem? Uh, e Cătălin, salut să trăiți, să trăiți,
3: domnul Cătălin Srivea. Vă ascult de dimineață. Bună ziua, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Uh, în legătură cu dobânzile, chiar acum două, trei zile am trecut pe la bancă că am și eu un credit, bineînțeles, pe firmă. Mi s-au comunicat că roborul a urcat undeva cu taxele lor la Banca Transilvania, mă refer undeva la 11,2%, 11,5%, de la 2%. Pentru norocul meu că în iunie finalizez creditul și asta este. O să mă chinui să-l să-l dobor, să-l achit. Uh, în legătură cu... de asta
0: un pic. Cât, din, cât câștigi tu e, e creditul ăsta?
3: Deci câștigul ar fi suportabil că sunt singur angajat propria mea Am înțeles. activ. Dar uh, oricum... E destul de mare, se simte, mai ales în domeniul transportului, că, vedeți cum e motorina, e foarte scumpă. Apropo de ajutorul ăla de 50 de bani pe litru care ne l-au promis domnii guvernanți că ne, ne ajută, nu am reușit să recuperez nimica din cauza că o motivație... De la Autoritatea Rutieră București, pe ei s-au făcut toate demersurile și au spus că uh, nu sunt uh, fidabili din cauza că nu am alimentat la o pompă cu e-mail și tot așa, niște motivi din astea.
0: Eu te înțeleg, dar vreau să și mi-închipui că pentru afacerile din România este mult mai greu decât pentru oamenii care, mă rog, se îngrijesc doar de familia lor. Și o să facem o emisiune specială pentru chestiunea asta. După isprava asta cu creditul, te mai gândești vreodată să te mai financezi așa? Că până la urmă afacerile ar trebui să trăiască și din credit foarte multă vreme.
3: Deci, drept să vă spun, am ajuns la o concluzie fiind administrator unic și îmi permite legea. Așa. Am renunțat la carte de muncă, deci nu mai plătesc taxele, precum sunt administrator unic și îmi permite legea să nu mai fiu angajat, propriu angajat, ca să pot să mă hâri pentru o perioadă care va fi. Nu n-o se știe cum și cum va evolua situația. Dar suntem obligați să mergem înainte. Dacă nu trebuie să închidem, să ne luăm valiza și... E europa cum s-ar spune.
0: Aha. Deci, bă, la multă lume, deci, ieșirea din criza asta s-ar putea să fie o ieșire europeană, să zic, adică o plecare din țară. Mulțumesc tare mult, da, Cătălin.
3: Da, vroiam să vă spun un pic cu impozitarea, că am văzut că ați avut o discuție și despre
0: impozitarea. Da, uitam acum că domnul Ciolac unumărește și impozitele la casă.
3: Exact. Eu, fiind chiar și consilier, la mine acolo, într-o comună Și chiar, nu știu dacă pot să dau da, 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 numele comunii Comuna Bârsănei, județul Bacău Așa de- de- Deci, acolo am crescut Acolo m-am născut Probabil că acolo Voi avea și sfârșitul Deci Nici la ora actuală deci De 30 de ani, 33 de ani De la Revoluție, nu avem apă curentă Nu avem canalizare Așa. Nu avem gaze Proiecte s-au făcut peste proiecte, chiar la gaz s-au făcut, i al doilea proiect, nici în ziua de astăzi
0: nimic. Păi și legătura cu impozitele care
3: Păi nu, vreau să vă spun că legătura cu impozitele ar trebui să, deci guvernul să ia cont de chestiile astea, că unde nu sunt, cum s-ar spune, condiții, deci avem... State, care nu avem asfalt, nu avem uh, canalizare, nu avem apă, uh, mai ales că a fost problema SEC de anul, anul acesta. Deci oamenii au apă da. de la 3-4 km cu mile. Eu
0: înțeleg lucrul ăsta, ai vrea să nu se mărească imposibile. Mulțumesc tare mult, dar ideea nu funcționează așa. Ne mai schimbați-vă și voi, primarul, cu ocazia, cu ocazia asta. Raluca, salutare, bine ai venit!
6: Bună, salut, Cătălin! Bună, salutare!
0: Mă uitam aici, ne scrie cineva că și-a luat apartament în 2018 820 de lei rat atunci, 1510 acum Deci de la 820 la 1510 Tu cum stai?
6: Eu am făcut, noi am făcut credit în perioada de criză Anii 2013 Și creditul ipotecar avea o valoare destul de măricică la momentul ăla, reprezenta cam, așa, până în 20% din bugetul familiei neavând copii. Anul trecut de la un 3200 rate inițială în 2013 ajunsesem în luna august să plătesc un 2500 de lei. La începutul anului Cred că după declanșarea războiului, când s-au tot anunțat aceste scumpiri ale dobânzilor la credite, până să apară în pres, până să se vehiculeze la televizor trecerea de la robor la IRCC, soțul a făcut o cerere, el fiind titularul de contract al creditului, de trecere de la robor la IRCC. Vreau să spun că a durat 4 luni de zile, timp în care rata la IRC, la robor crescuse undeva la 3.800 de lei de la 3.200 și dacă nu eram foarte insistenți la ei și nu um, îi uh, reclamam, nu mai știu să vă spun acum forumul uh, exact care se ocupă de aceste petiții pe care le fac clienții către bancă nu ne invitau nici acum, cred, că să facem trecerea de la robor la IRCC.
0: Și acum, astăzi, astăzi, în ce situație sunteți? Ast- ca acum sunt curios.
6: sunt în, în situația în care am o de 3.100 de lei. Mai puțin decât atunci când am contractat-o și mi-am asumat-o de 3.200, pentru că după acele demersuri ale noastre ne-au făcut trecerea la, la IRCC.
0: Și 3.100, câți bani sunt la voi în casă?
6: Um, să zic că tot un 20% din bugetul familiei, până în 20%, până în 20%, un 15% chiar.
0: Uh-huh. Deci vă descurcați una peste alta, dacă cu eforturile voastre, deci vă mai rămân și niște bani.
6: Cătălin, viața în România este foarte grea și ca să câștigi bani muncești rupte, dacă... Eu nu știu unde ați auzit voi de profiturile alea de 100%, eu mai mult de 10-12% în domeniul în care noi activăm.
0: Dar nu, nu. ești corporație, îmi face impresia, nu? Eu nu, asta corporație. Nu ești corporație, asta spuneam că în momentul ăsta pe corporații, pe servicii, pe anumite servicii sunt profiturile cele mai mari din istorie. Eu la asta mă refer și știm exact cine sunt. Bănci, energie chestiuni de genul da. ăsta, care Ai sigur că cu tine. pompează în inflație. Eu nu mă refer la românii obișnuiți ca tine, care muncesc cu sânge ca să poată să plătească ratele. De fapt, despre asta e vorba și marea mea temere astăzi este legată strict de voi. Adică îmi dau seama că cei care au reclădit țara asta în ultimii 20 de ani, sunt în fața unui șoc și astăzi se vorbește... Acest
6: punctul bei, că scuze că te întrerup, dar noi chiar am reclădit țara și dacă putea să mai meargă ceva în țara asta, erau construcțiile și investițiile private, că statul de când cu pandemia este total...
0: E total, deci, da. nu, nu are legătură. E cu...
6: Nu, totală. Nu mai, unde, unde mai vezi azi investiții făcute de stat în România? Dăm un exemplu.
0: Și deci, eu sunt curios, mulțumesc tare mult, și eu sunt curios ce Dumnezeu fac cu uh, banii aia de la PNRR, că ar trebui să facă niște investiții. Știți ce a zis astăzi domnul Ciolacu? Că statul român nu are capacitate să ia banii aia și că trebuie regândit mecanismul ăla de la PNRR. Ba, măcar suntem, cum s-ar spune, Proști, dar recunoaștem mă, În sfârșit, uite că recunoaștem Că până acum doar ne dădeam mari Lucian, salut!
7: Bună ziua tuturor, Lucian Dines În primul rând, așa să răspund la întrebarea emisiunii um, Noi suntem undeva la 30% din venituri Valoarea ratelor um, În jur de 700 de euro pe lunar uh, Dar, dar ne descurcăm și cum am făcut asta? Uh, am optat, în primul rând, pentru rate fixe. Tot timpul am optat pentru rate fixe, deși uh, băncile au încercat să ne atragă cu tot felul de oferte. Uh, știm foarte bine că anumite bănci au oferit în primele doi ani, să fel o, o dupândă mai mică, mă rog, nu am căzut în, în plațele astea. Uh, apoi uh, există variantele de refinanțare. Dacă ești uh, un tip informat și urmărești cele mai bune oferte ale băncilor, poți să faci o refinanțare a creditului și să optezi pentru o dobândă mai mică. Sau poți să optezi pentru o perioadă mai lungă de rambursare, dar cu o rată mai mică. Să presupunem că la un moment dat nu îți mai permit veniturile să plătești o rată de 500 de euro. Atunci refinanțezi și te alege o rată de 300 de euro, chiar dacă va urma să plătești
0: mai mulți ani. Da, eu sunt de acord cu tine, dar tu știi câtă lume nu e atentă la chestiunea asta? Păi,
7: asta e lipsă de educație financiară. Da,
0: corect, așa e și nu e nimeni să o facă și e un teren virgin, cum să spune, foarte multe companii au profitat, foarte mulți oameni sunt în necazul ăsta, că până la urmă e un necaz, uite, tocmai scrie cineva care zice așa Că plătește cât tine, deci 3500 de lei, ca așa ai zis, nu? Că ai 700 de euro, da? da, da numai da. că el are un venit de 4000 de lei în momentul ăsta. Da.
7: Da, nu știu cum a reușit să facă Păi, de 3.000 el a făcut. La au venit de 4.000. La un venit a, bine, de 4.000? A ajuns, a ajuns, a ajuns prin a ajuns. majorări, da.
0: A ajuns prin majorări acolo, da? Da.
7: Asta da, e partea da. proastă. Și a treia, a treia soluție pe care o văd eu la afaceri, față ratelor, este să încerci să câștigi mai mult. Eu mi-am ales o carieră de învânzări, tocmai ca veniturile mele să depindă strict de munca mea. Pe lângă această carieră de vânzări ne a mai uh, transformat un hobby într-o sursă uh, de venit, și asta a suplimentat veniturile. De mulți ani, de mai bine de 13 ani fac chestia asta. De ce nu ne orientăm să câștigăm mai mult? De ce ne plângem că vădem eu cristuratele? Nu, nu putem să influențăm chestia asta, noi, ca și persoane. Asta e foarte interesant.
0: Bunăstarea, da. atunci... sunt de acord cu tine Bunăstarea nu e un dat și nu poate să țină la nesfârșit. Ea trebuie croită în orice moment al vieții Dar echilibru între, între toate chestiunile astea, că oamenii muncesc, adică eu nu cred că nu muncesc și unii și mai caută. Dar nu e nevoie și de un echilibru?
7: E, e echilibru, în adevăr A doilea job ce trebuie să că pasiunea pe care am transformat-o în sursă de venit ne am mâncat multe weekend Am petrecut foarte mult timp din... Din în timpul care să-l petrec cu familia. Dar am putut să plătesc ratele și am putut să realizez ceva. în altfel, strângând bani, așa cum ziceau părinții noștri cândva, că strânge bani și apoi cumpăr. Nu, nu reușim Sau nu avem răbdare.
0: Da. Mulțumesc tare mult. Foarte interesantă discuția de astăzi. Măcar știm cum stăm. Bine! reproșează cineva că au sunat oamenii cu venituri de 10.000 de lei, da? Sunt convins că nu e chiar așa, mă uitam prin mesajele voastre, sunt enorm de multe probleme da, putem să ne luăm putem să ne luăm încă un serviciu da, cu toții să zicem că putem face asta dar nu e musai o soluție, adică pe lângă asta pe lângă inițiativă privată eu aștept și niște mecanisme care să tempereze aceste lucruri, pentru că altfel vom asista la o sărăcire în masă. Închem aici. Astăzi eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu
5: România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.